0: 스마서울 복음 방송 찬양팀 핸즈의 찬양집회가 오는 6월 18일과 19일에 일리노이주 시카고에서 있습니다. 조은성 목사님이 담임하시는 시카고 한인연합장로교회에서 18일 토요일에는 오후 7시에 능력의 찬양이라는 주제로 19일 주일에는 오후 5시에 복음의 진보라는 주제로 각각 있습니다. 위치는 5909 North Rogers Avenue, ROGERS Avenue 시카고 일리노이 60646이며 자세한 문의는 시카고 한인연합장로교회 전화번호 773-283-3377이나 팔텐 서울보금방송 602-866-8999으로 해주시면 되겠습니다. 시카고와 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 기회가 되기를 소망합니다.
1: 지금 여러분께서는 하트앤서울 복음 방송에서 전해드리는 주안의 하나와 함께하고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나, 사부진행의 민겨운입니다. 저는 평소에 화장을 많이 하지 않는 편입니다. 기초화장만 간단하게 하는 편이지요. 그래서 그런지 거울도 많이 보지 않는 편입니다. 여성분들은 아시겠지만 화장을 잘하시는 분들은 수시로 화장이 번지지는 않았는지 지워지지는 않았는지 점검을 하고 화장을 고치곤 하시잖아요. 그런데 저는 기초화장만 하고 다녀서 거울을 수시로 보며 제 화장 상태를 점검하는 것이 몸에 배어있지 않습니다. 그런데 며칠 전 시간이 조금 있어서 평소에 하지 않았던 눈화장까지 하고 교회를 갔습니다. 예배 후에는 필요한 것들을 사기 위해 쇼핑몰까지 다녀왔지요. 그렇게 집에 와서 거울 앞에 선 저는 아악하며 비명을 질렀는데요. 제 왼쪽 눈 아이라이너가 번져서 정말 귀신처럼 까맣고 긴 눈꼬리가 옆으로 쭉 뻗어 있는 것이 아니겠어요. 양쪽 눈이 다 그랬다면 패션으로 그랬다고 할 텐데 한쪽만 그러니 정말 가관이었습니다. 순간 언제 이렇게 되었을까? 교회에서부터일까? 아니면 쇼핑센터에서 그랬나? 생각하며 오늘 만난 사람들이 나를 어떻게 생각했을까? 부끄러운 생각이 들기 시작했습니다. 특히 저를 보고 계속 미소 짓던 쇼핑센터 직원의 얼굴이 떠올랐습니다. 혹시라도 제 얼굴이 우스워서 그렇게 미소를 짓던 것은 아니었는지 괜히 의심이 가기도 했고요. 내가 왜 중간중간 거울로 내 얼굴을 확인하지 않았을까? 라면서 후회를 했는데요. 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
3: 나의 죄모 씻기는 나의 죄모씻기 나의 죄 씻기는 예수 예수 예수의 피밖에 없네 사단을 이기는 힘은 사단을 이기는 힘은 사단을 이기는 이기는 힘은 예수, 예수 예수의 피밖에 없네
2: 평소에 하지 않았던 눈화장까지 하고 외출을 하고 돌아온 후 저의 모습을 보고 많이 부끄러워 했습니다. 이그 거울을 한 번이라도 볼걸 하는 생각이 가장 많이 났습니다. 그런데 이 일과 함께 제 마음에 드는 생각이 하나 있었는데요. 엉망이 된 화장을 하며 돌아다닌 것은 저에게 하루 동안 잠시의 창피함을 느끼게 해준 것일 뿐큰 문제는 되지 않았습니다. 하지만 마지막 날에 우리가 예수님을 만나고 하나님을 만나게 되었을 때 느끼는 창피함은 어떨까요? 우리가 이 땅에 살아가면서 옳지 못한 행실로 살아가는데 그것이 잘못된 것인지도 모르고 살아가고 있다면 끝날에 주님을 배웠을때그 창피함은 이루 말할 수 없을 것 같습니다. 제가 거울을 보았으면 제얼굴의 화장이 잘못된 것을 알았을 테고 그것을 알았다면 고쳤을 텐데요. 거울을 보지 않았기에 부끄러운 모습으로 다녔습니다. 그렇다면 우리의 삶을 바라볼 수 있는 거울도 있을까요? 물론입니다. 바로 성경의 말씀이지요. 야고부서 1장 23절과 24절에는 재미있는 비유가 있는데요. 바로 이런 말씀입니다. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 말씀을 듣고 행하지 않는 사람은 거울로 자기의 얼굴을 보기만 하고 잘못된 부분을 고치지 않는 사람과 같다고 말씀하시는데요. 이 말씀은 곧 성경의 말씀을 통해 우리는 우리의 모습을 비추어볼수 있다는 말씀이기도 합니다. 우리는 말씀에 비추어 자기를 점검한다는 표현을 듣기도 하고 또 쓰기도 합니다. 그렇습니다. 우리를 스스로 바라보고 점검할 수 있는 것은 바로 진리의 말씀이신 하나님의 말씀입니다. 이 말씀에 근거하여 우리는 우리 스스로를 바라보고 점검하고 필요한 것은 고쳐야 하는 것입니다. 우리가 매일 이 말씀에 비추어 스스로를 바라보고 점검하며 고쳐나간다면 마지막 날 주님을 만날 때에 부끄러움 없이 만나지 않을까 생각됩니다. 그러나 우리를 비추어주는 그 말씀의 거울을 보지 않고 살아간다면 그날의 그분 앞에서 우리의 모습이 거울처럼 비추어질 때 우리는 너무도 부끄러운 자신의 모습을 발견하게 되지 않을까요? 강해로 이어집니다. 월을 맞아 캐나다 쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 그리스도인의 옷이라는 시리즈 강해를 해주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 하나님이 지어 주신 옷이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은 창세기 3장 6절로 10절입니다. 제가 봉독해드리도록 하겠습니다. 6절. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무에 숨은지라 9절, 10절은 다 같이 읽겠습니다. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되, 내가 어디에 있느냐? 이르되, 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고, 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 성경책은 읽으면 읽을수록, 읽으면 읽을수록 딱한 가지를 얘기합니다. 이 성경책은 더 많이 읽을수록 한 가지를 알게 되는데, 그건 뭐냐면, 하나님이 어떤 분인가를 가르쳐 주는 책입니다. 이성경을 읽으면 읽을수록 하나님이 누구신가? 하나님이 어떤 분인가? 그리고 성경을 읽으면 또 깨닫는 게 뭐냐? 내가 누군가? 하나님을 발견한 사람은요 자기가 누군지를 알게 돼요 근데 하나님을 못 발견하면 내가 누군지 모릅니다 정신없이 사는 거예요 여러분 하나님을 발견하는 축복이 있기를 바라고 그 하나님 앞에서 내가 누구인지까지 깨닫는 은혜가 있기를 바랍니다 결국 그걸 깨닫고 나면 성경의 결론에 도달하게 돼요. 성경은 뭐냐? 그 결론이 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가를 알게 되는, 알게 하는 책이 성경입니다. 이 세상에서 이렇게 나를 사랑해 주실 분이 있을까? 그게 성경의 주제입니다. 그런데 이 성경의 주제를 저는 옷을 가지고 얘기하려고 합니다. 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 가르쳐 주는 그 하나님의 도구로 옷을 사용하셨다는 거예요. 오늘 성경은 우리가 읽은 본문은 선악과를 따먹는 인간의 범죄를 소개하고 있는 장면입니다. 왜냐하면 하나님은 우리를 사람을 창조하시고 이 땅에 수많은 에덴 동산의 과일과 실과를 먹으라고 그러셨지만 선악과는 먹으면 안 된다고 하나님 금지령을 내리셨어요. 이거를 먹는 것은 나를 거역하는 것이고 이것을 먹으면 정령 죽으리라고 하나님이 약속하신 나무입니다. 그런데 사단이 와서 정말로 하나님 먹지 말라고 했느냐 유혹을 하기 시작하고 그 말에 사람은 솔깃해서 먹지도 말고 만지지도 말라고 주님이 하지도 않은 말까지 거듭하면서 이렇게 반응을 하니까 사단이 사람에게 하와에게 여자에게 유혹을 해서 결국 이것을 먹게 만드는 내용이 오늘 소개되는 본문이에요 6절을 다시 한번 보겠습니다 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 지혜로워진다는 사단의 얘기를 들으니까 이걸 먹으면 지혜로워질 것 같은 거예요 결국 속습니다 그 다음 절 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 여자가 먼저 먹었느냐 남자가 먼저 먹었느냐를 성경은 말하려고 하는 게 아닙니다 남자들 이 성경 보면서 여자를 구박하지 마세요 그 얘기를 하는 게 아니라 남자 여자둘다 먹었다는 겁니다 둘다 먹었다는 거죠 그래서 7절에 이에 그들의 눈이 밝아져 지금까지는 벌거벗었을 때 하나님과 아무런 거리낌이 없었어요. 그런데 이 선악걸 알고 나서부터 수치를 느끼기 시작하는 거예요. 그래서 나, 무화과 나뭇잎을 엮어서 옷을 만드는 인류 최초의 옷이 잎, 잎사귀로 만든 옷이었습니다. 8절 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 여기 하나님이 걸으셨다는 얘기는 하나님이 사람처럼 걸으셨다는 말이 아니죠 그분은 영이시기 때문에 이건 무슨 얘기냐 아담과 하와가 살던 에덴 동산 시대에 하나님이 지금 움직이실 때하나님 뭔가 역사실 하때 그들이 하나님의 임재를 느낄 수 있었다는 것입니다 하나님의 임재를 느끼게 된 거예요 그때 아담과는 아담과 그의 아내가 여호 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은 지라 여기 이 아담과 하가 죄를 짓고 나서 두 가지 행동을 합니다 첫째는 하나님의 얼굴을 피합니다 여러분 죄를 지면 관계가 점점 깨어지게 됩니다 이게 죄의 결과예요 죄를 지면 꺼리낌이 생기는 거예요 근데 이 꺼리낌이 오래가면 어떻게 되느냐 굉장히 무서운 병에 걸리게 됩니다 하나님 앞에 죄를 지었을 때 부끄러움과 수치를 느낄 수 있는 것은 하나님의 은혜입니다 왜? 그렇게 지으셨기 때문에 그런데 죄를 늘 짓는 사람은, 죄 속에 사는 사람은 아예 무감각해집니다 이 무감각해지는 것은 심판과 똑같습니다 여러분 우리 주변에 보다 보면 죄를 밥 먹듯이 짓는 사람이 있습니다 가책이 없는 것처럼 느낄 수도 있어요 그 사람도 처음에는 가책을 느꼈어요 근데 죄가 길이 나니까 점점 둔감해지는 거예요 죄를 느끼지 못하는 것 자체가 심판에 이른 겁니다 이미 이런 사람들은 사람의 말로 돌아오기 어렵습니다. 정말 성령이 역사하는 수밖에 없어요. 그런데 아담과와는 처음 범죄를 짓고 나서 두려워서 첫째 얼굴을 피하고 두 번째는 어떻겠냐? 숨어요. 여러분, 숨는 것이 죄를 지은 사람의 특징입니다. 그때 하나님은 이 죄로 인해서 두려워하는 아담과를 내버려두지 않으십니다. 3장 9절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 여와 호 하나님이 아담을 부르시며 그얘기시대 내가 어디 있느냐. 하나님은 우리가 죄를 졌을 때너왜 그랬니라고 왜 라고 달려들지 않으세요. 주님은. 하나님이 참 좋은 게 그예요. 우리가 잘못했을 때너왜 그랬어 그러고 바로 심판하시지 않는다는 거예요. 우리가 잘못했을 때 어떻게 하시냐면 어쩌다가 그랬냐. 우리가 이 하나님 인간관계 할 때도 하나님의 태도를 배워야 돼요. 여러분 부부 사이에 문제가 생기고 남편이 잘못하든지 아내가 잘못했든지 할때 손가락질 내밀고 왜 그러냐고 자꾸 그러지 마세요 주님처럼 하세요 여보 어디에 있어요? 이렇게 좀 물어봐주면 안 돼요? 좀 기회를 주란 말이에요 기회를 그냥 그 사람도 알고 있어 잘못한 거 그걸 갖다 손가락질 대고 왜 그러냐고 이런다 주님 믿는 사람이 그러면 안 되죠 여러분 잘못했을 때 옆에 사람들한테 특별히 부부 사이에 왜 그랬냐고 손깍질하지 말고 Where are you? 좀 거룩한 영어로 주님이 왜이 말을 쓰시는지 아세요? 주님은 심판하러 오시는 게 아니에요 성경에 읽어보면 사람이 죄를 잃을 때 하나님은 잃어버린 양을 찾는 목자의 마음으로 오시더라는 거예요 그 사람을 다시 바른 삶을 살수 있도록 회복시키기 위해서 찾아오시라는 거죠 하나님이 어디 있느냐고 물어보니까 아담과 하와가 무서워서 이렇게 대답합니다 10절 아담이 대답하죠? 다 같이 한번 10절을 다시 읽겠습니다 이르되 동산에서 하나님이 아담아 어디 있느냐 물었더니 두려워서 숨었나이다 내가 숨은 줄 알고 왔다 너를 혼내주러 왔다 주님 말씀하시지 않아요 하나님이 아담에게 찾아오신 하와에게 찾아온 이유가 있어요 이것은 창세기부터 계시로까지 우리가 죄를 지을 때마다 하나님이 오시는 방법이에요 그분은 우리를 도와주기 위해서 오시는 거예요 3장 10절 이후에 하나님은 선악과를 먹은 약속 때문에 아담과 하에게 뭐라고 말씀하시냐면 우리가 흙으로 지음받아서 이제 흙으로 돌아가는 죽음을 경험하게 될 것이라고 말씀하십니다 죽음을 당하게 될 것이다. 죄의 삭시 사망인 것은 바로 그 선악과에 하나님을 어겼기 때문에 불신용했기 때문에 우리 죄, 죄 때문에 사망이 온다는 거죠. 그런데 그 사망으로 성경의 이야기는 끝나지 않는다는 것입니다. 우리 인생에 어떤 비극적인 일을 저질렀다 할지라도 주님이 오시면 그 사람은 비극으로 인생이 끝나지 않습니다. 않습니다. 하나님은 비극을 바꿔주기 오신다는 것입니다. 그래서 이, 이 아담과 하에게 죽게 되었다는 얘기를 해주신 다음에 11절부터 20절까지 대화 하시고 21절에 하나님은 독특한 일을 행하십니다. 21절 말씀을 보겠습니다. 다같이 한번 읽어볼까요? 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 저는 앞으로 네번 정도 걸쳐서 옷에 대한 얘기를 좀 하려고 합니다. 하나님 옷을 통해서 참 많은 말씀하셨어요. 그런데 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것은 가죽옷입니다. 하나님이 나뭇잎 옷으로 입고 있는 아담과 허에게 가죽옷을 만들어서 친히 입으셨다는 것입니다 이 가죽옷에 담긴 하나님의 메시지가 뭘까? 이걸 좀 나누고 싶은 거예요 성경의 창세계에는 지금 두 개의 옷이 나왔습니다 하나는 나뭇잎으로 만든 옷이고 또 하나는 가죽으로 만든 옷입니다 이거는 만든 사람이 다릅니다 디자이너가 다릅니다 나뭇잎 옷은 누가 만들었냐면 아담과 하가 만들었고 가죽옷은 누가 만들었어요? 하나님이 만들어준 것입니다. 목적이 뭐냐면 나뭇잎 옷은 아담이 하와가 자기의 죄를 가리기 위해서 나뭇잎 옷이 상징하는 것은 자기의 죄를 가리기 위해서 목적을 가지고 있는 이것이기 때문에 이것이 무엇을 상징하는가? 사람의 행위를 말하는 거예요. 우리가 죄를 짓고 나면 우리가 변명을 하든지 죄를 부인하든지 아니면 그 죄를 갚아보려고 착한 일을 해보기도 합니다 그런데 여러분 착한 일을 한다고 죄가 없어지는 거 아닙니다 우리가 10년 동안 착한 일을 해도 11년 전에 지었던 나쁜 죄가 우리 힘으로 지울 수 있는 게 아닙니다 그것은 계속 죄입니다 가죽옷은 뭘 의미하는가? 목적 자체가 우리의 죄를 덮어주시기 위해서 만드신 것입니다 이것은 뭘 상징하냐 가죽옷은 하나님의 의를 상징한다 이것은 무슨 얘기냐면 우리가 우리 죄를 해결할 수 없는 이유는 우리는 죄를 없앨 수 있는 권세가 없어요. 능력이 없어요. 아무리 50년을 선하게 살려고 애써도 우리가 지었던 죄는 없어지지 않아요. 권세가 없어요. 성경이 가르쳐주는 게 뭐냐면 이겁니다. 우리 죄를 사하실 수 있는 권세를 가지신 분은 죄가 뭔지를 가르쳐주신, 우리를 창조하신 하나님밖에 없다는 거예요. 그 하나님이 우리를 용서하고 덮어주시기 위해서 하나님이 가죽옷을 지어주셨다는 거예요 그래서 이 가죽옷에 담긴 메시지가 뭐냐 이것을 좀 나누려고 하는 거예요 하나님 가죽옷, 나뭇잎옷 이것을 비교하면서 가죽옷을 통해서 하나님 우리에게 전해주고 싶은 메시지가 뭔가 나뭇잎옷은 사람의 모든 행위를 상징해요 우리가 인정받으려는 모든 행위 심지어 죄를 안 졌다고 부인하는 모든 우리들의 또 다른 죄와 모든 변명까지도 다 나뭇잎옷이에요 이것으로는 죄가 가려지지 않는다는 거예요 하나님은 가죽옷을 지어 입히셨다 이렇게 말합니다 여러분 생각해 보세요 가죽옷을 만들려면 어디서 가죽이 나와요? 어디서요? 짐승에서 가죽이 나와요? 그러면 짐승을 살리고 가죽을 벗길 수 있어요? 가죽옷을 만드셨다는 것은 누가 죽었다는 거예요? 한 마리의 짐승이 혹은 두 마리의 짐승이 죽었다는 거예요 하나님은 이 에덴 동산에서 아담과 하와에게 굉장히 중요한 원리 하나님의 원리를 가르쳐 주십니다 그 뭐냐면 이거죠 자기에게 가죽옷을 지어 입히시는 걸 몰랐어요 근데 하나님이 에덴 동산에서 갑자기 짐승을 죽이시는 거예요 거기에 여러분 에덴 동산에서 엄청난 피가 뿌려지는 것을 보게 됩니다 피가 흘렀겠죠 짐승이 죽으니까 아담과 하와는 짐승이 피 흘리면서 죽는 것을 눈으로 보고 있었어요 그리고 그 가죽을 말리시더니 자기들을 덮어주시는 거예요 가죽옷으로 아담과 하와에게 하나님이 가르쳐준 게 뭐냐면 우리의 죄가 덮임을 받으려면 누군가 희생해야 된다고 하는 대속의 원리를 가르치는 거예요 영어로 redemption이나 atonement라는 이런 단어가 그런 뜻이죠 내가 살기 위해서는 내가 뭔가를 보호받기 위해서는 누군가 희생을 당해야만 된다는 대속이라는 원리를 가르쳐주는 거예요 그래서 아담에게 하와에게 가죽옷을 덮어주셨다는 것은 이 짐승을 죽여서 덮어주셨다는 건 뭐냐 아담과 하와가 저지른 실수를 그것 때문에 죄로 말며 죽음이 왔지만 그것으로 끝나는 게 아니라 너의 죄를 용서함으로 말며 육신이 죽을지라도 그 죽음에서 영원히 살수 있는 구원의 길을 하나님이 예비해 놓으셨다는 상징으로 이 옷을 입혀주시는데 그 구원은 반드시 뭐로 와야 되느냐 하면 누군가 희생해야만 내가 혜택을 받는다는 거예요 그래서 이 아담과화는 자기가 생각하지 못했던 가죽옷을 입고 하나님으로부터 그 수치와 부끄러움이 덮이는 은혜 속에 들어갑니다 가죽옷이 첫 번째로 상징하는 건 뭐냐? 이 가죽옷을 입었다는 것은요 하나님의 용서를 받았다는 것을 뜻합니다 한번 따라 하실까요? 하나님이 지어주신 옷은 용서의 옷입니다 여러분 가죽옷 상징하는 바는 용서의 옷을 입혀주셨다는 거예요 그렇다면 구약시대에는 이 가죽옷을 통해서 용서를 입었다면 오늘 우리 시대는 어떤 옷을 입어야 용서를 받는 것일까? 가죽옷이 상징하는 바가 무엇일까? 가죽옷이 누구를 상징하는 거예요? 우리를 위해서 죽으실 예수님을 상징하는 거예요 그렇다면 오늘 우리 시대는 예수님이 희생제물이 된 우리 시대는 어떤 사람이 이 용서의 가죽을 입은 사람이냐 예수님을 믿음으로 영접한 사람은 하나님의 용서의 옷을 입고 사는 사람인 줄로 믿습니다 그래서 사도 바울은 로마서 3장에 이렇게 말하고 있습니다 한번 보시기 바랍니다 그러므로 율법의 행위 우리가 나뭇잎으로 아무리 착한 일을 한다고 해도 그의 앞에 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체는 아무도 없다 하나님 앞에 의롭다고 인정받을 사람 아무도 없다 율법으로는 죄를 깨닫는 것이지 율법을 지킬 수 있는 사람은 한 명도 없다는 거예요 이 땅에 그런데 21절에 하나님이 의가 있다고 얘기합니다 한번 다 같이 읽어보겠습니다 이제는 율법 에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 율법 외에 하나님의 한의가 두 개의 의도 아니고 한 의의가 나타났대요. 한의가 뭐냐면 22절에 바울이 설명합니다. 곧 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 는믿 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없는 이라. 구원이라고 하는 사건은 바로 이걸 통해서 오는 건데 예수님이 희생제물이 되셨, 되셨기 때문에 이 예수님을 믿을 때 우리를 하나님이 하나님의 의의 옷으로 덮어주신다는 거죠. 이 의의 옷은 하나님이 예수를 통해서 준비하신 유일한 한 벌밖에 없는 한분을 통해서만 올수 있는 한의 예수님의 의로 우리가 옷을 입게 된다는 거죠. 그러므로 예수를 믿은 자는 무슨 옷을 입고 있는 사람이냐? 용서의 가죽 옷을 입은 사람이라는 것입니다. 그래서 여러분, 두려움이 아니라 안전함 속에 들어가게 되는 거예요. 그래서 우리가 예수를 믿는 사람들일수록 우리가 구원받고도 죄를 질 때가 있지만, 그 때마다 어떻게 하느냐? 하나님의 은혜 앞에 나가 있다는 거예요. 2 1절 창세기 3장 21절을 보겠습니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽 옷을 지어 입히시니라. 하나님은 가죽 옷을 지어 입히셨다는 거예요. 이 옷이 바로 무슨 옷이냐? 우리를 용서하기에 덮어 주신 옷이라는 거예요. 한번 물어볼게요, 여러분. 여러분 예수님의 용서의 옷을 다 입으셨습니까? 입으셨어요? 진짜예요? 대답 잘하세요 용서의 옷을 입으셨어요? 아멘이에요? 이 용서의 옷을 입은 사람은 어떻게 되는 거냐면 과거에 있던 일이 없는 것으로 해주시는 거예요 왜 제가 질문하는지 모르시죠? 왜 용서의 옷을 입었냐고 자꾸 물어보는지 모르시죠 여러분? 내가 용서의 옷을 입었다면 이게 송 목사님이 예? 송 목사님이 지난달에 저한테 큰 잘못을 저질렀어요 그럼 제가 이분한테 어떤 옷을 입혀드려야 돼요? 예? 너왜 그래? 다 고발해버리고 말 거야 이렇게 해야 돼요. 용서의 옷을 입혀줘야 돼요. 여러분, 용서는 하나님이 축복하시는 통로입니다. 한번 따라 하실까요? 내가 누군가를 용서할 때 하나님은 나를 축복하신다. 진짜 재밌는 거예요. 이건 뭐냐면 남의 허물이 보일 때 축복의 기회입니다. 무슨 얘기냐면 남의 허물이 보일 때 들추어내면 하나님 복 주시잖아요. 그런데 하나님은 가죽옷 용서의 옷을 입혀준 우리에게 뭐를 기대하시냐. 옆에 사람에게 용서의 옷을 입혀주라는 거예요. 여러분의 인생 가운데 아직도 용서의 옷을 입혀주지 못하고 증오의 옷으로 대하는 사람이 있으면 내가 용서의 옷을 입었으니 오늘 용서의 옷을 입혀주는 회복의 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 중요한 것은 용서의 옷만을 위해서 가죽옷을 지어주신 게 아니라는 거예요. 다시 3장 21절 보겠습니다. 3장 21절, 창세기. 한번 읽어볼까요? 여와 호 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 여러분, 이 가죽옷이 용수의 옷만을 가진 의미가 아니라 또한 가지의 미닝 있다는 거 의미가 있다는 거예요. 그게 뭘까? 이사야서에는 이렇게 예수님을 믿게 되는 역사를 더 정확하게 옷으로 표현합니다. 한번 이사야서 61장을 보겠습니다. 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 무슨 옷을? 구원의 옷을 내게 입히시며 그러니까 용서의 옷이라는 것은 구원의 옷을 입혀주신 거예요 내 몸은 죽지만 예수를 믿은 사람 보혈의 가죽옷을 입은 사람은 천국에 가는 영생의 생명을 우리가 얻은 줄로 믿, 믿습니다 이것이 바로 구원의 옷이라는 거예요 그런데 이 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겉옷을 내게 더하시이 신랑이 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 반장함 갖게 하셨습니다 여러분 구원의 옷이라는 의미예요 그런데 여기에서 머무는게 아니라 이 하나님이 주신, 입혀주신 옷은 왜 가죽옷을 입혀주시냐 하나님이 또 다른 이유가 있다는 거예요 저는 1980년도에 신학교를 다닐 때 그때 참 유행했 전두환 대통령이 딱 이제 시작되고 대통령이 된 다음에 뭐 한참 나라가 어려울 때인데 아주 이상한 게 유행했어요 그때 그 전에는 70년대는 그런 일이 없었어요 어떤 일이 있었냐면 이상하게 80년대 초부터 운동화를 만드는데 운동화에다 회사 마크를 넣기 시작했어요 그래서 제가 생생한 기억이 프로스펙스라는 한국 게 있어요 기억하시는 분 있어요 프로스펙스 요거 옛스하 사는 사람 은다 지금 40, 50된 사람들이에요. 젊은 사람들은 뭔지 모르겠 지 프로스펙스 모르지. 프로스펙스가 굉장히 인기요 그다음에 나온 게 나이키예요. 근데 우리 신학교에서는 그 운동화를 신는 사람이 우리 200명 중에 한 명도 없었어요. 왜? 첫째는 다 가난했고요. 두 번째는 그거를 신고 나타나면 부잣집인 줄 알고 다밥사 달라 그러니까. 근데 불과 1년, 2년 사이에 어떤 유행이 청바지 유행 퍼지듯이 하여튼 10대 애들은 다 신는 거예요. 제 생각에는 그때는 운동화가 운동하는 운동화가 아니었습니다. 구두 대용이었습니다. 그것을 돈이 없어서 못 신는 사람들 을 위해서 한국에 우리 동평화, 청평화 시장 이 있었잖아요. 비슷해. 양말도요. 이런 모양으로 해서 약간 짧아 근데 무늬가 나이키가 아니라 약간 짧아. 운동화도 비슷하게 이렇게 마크 를 해놓고 이름이 나이스 이렇게 해놨어요. 걷다 보면요 어떤 사람은 버스 안에서 길거리에서 나이키 어떤 사람은 나이스 나이키를 그 당시 신었던 사람들은요 펌 잡고 다녔습니다 여러분 좋은 신발 신고도 펌을 잡고 다녀요 가죽 옷을 왜 입혀주는지 아세요? 하나님의 자녀답게 멋있게 좀 살아봐라 너좀 멋있게 좀 살아봐 사도 바울 이것을 이렇게 얘기했어요 저는 이게 기가 막힌 말씀이라고 생각해요 송 목사님 이왕 부른 거 나와보자 우리 목사님이 결혼한 지몇년 되셨죠? 12년 차예요 올해가 이 목사님이 작년까지 와이프한테 너무너무 못했어요 그렇게 가정하자는 거 진짜로 믿지 말고 너무 못했어요 그런데 하나님이 우리에게 가죽옷을 지어 입히셨다는 건 뭐냐면 잘 생각해 보세요 하나님의 가죽옷을 입으려면 벗어야 될게 있어요 뭘 벗어야 돼요? 지가 만든 옷을 벗어야 돼요 하나님의 가죽옷을 선물로 입을 사람은 지가 입었던 옷을 벗어야만 입을 수 있는 거예요 남은 입 옷은 뭐냐? 내 성질대로 산 옷이에요 내 멋대로 말했던 언어들이에요 가죽옷을 입혀주신 목적은 뭐냐? 더 이상 그런 사람이 아니다 너는 뉴 스타트를 할수 있도록 입혀주는 거예요 바울은 이거를 기가 막히게 변한 거예요 한번 볼까요? 골로서에서 있는 말씀 너희가 서로 거짓말 하지 마라 옛 사람과 그 행위를 어떻게 하라고요? 테이크 오프하라는 거예요 하나님의 가죽옷을 입혀주신 사람은 어떤 사람들이냐? 네가 입었던 옷을 제발 좀 구질구질한 옷좀 벗어라 성 목사님이 자기 성질대로 대했던 아내에 대한 태도를 이제는 그 행동에서 벗어버리라 You have taken off your old self 네 옛날의 자네 옛날의 성질, 네 옛날의 예수 만나기 전에 있었던 것들 그걸 take off 하라는 거예요 With its practices 그 옛날에 셀프가 가지고 있었던 내 행위들, 행동들, 수없이 저질러왔던 것들 그거를 테이크 오프하는 것이 뭐냐? 가죽옷을 입는 것과 동시에 일어난다는 거예요 정말 우리가 신앙생활에서 제일 안타까울 때가 언제냐? 예수 믿고도 옛날 일을 똑같이 하는 거예요 이는 자기를 창조하신이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 여러분 우리에게 가죽옷을 지어주신 이유는 뭐냐? 새 출발하라고 주신 거예요. 멋지게 좀 살아보라고 이제. 성목사님이 예수 믿고 구원 받아서 하나님이 아내를 주실 때는 성목사님의 구원의 옷을 입혀주셔서 아내를 주실 때는 멋진 남편 좀돼봐라 그래서 입혀주시는 거예요 송 목사님이 새 사람을 입는다는 것은 내 올드 셀프가 반응하던 그것이 다 벗겨지고 주님이 주신 마음과 성품을 입고 계속해서 대하는 거예요 안될때 다시 하고 안될때 다시 하고 오늘 가죽옷을 통해서 주시는 두 번째 메시지가 있어요 한번 따라 하실까요? 하나님이 지어주신 옷은 새 출발의 옷입니다 이건 무슨 뜻이냐 너의 인생에 있었던 지금 선악과를 따먹었던 모든 것은 없었던 일이라는 거예요 뉴스타트 12년 12는 완전 숫자예요 완전한 남편 온전한 남편이 되어 가시기를 바랍니다 여러분 잘 생각해 보세요 성경에 하나님이 가죽옷을 지어 입혀주실 때그 희생을 치르면서 입혀주신 이유가 뭐겠어요? 용서만 해주기 위한 게 아니에요 또 선악과 먹으라고 입혀준 게 아니에요 우리가 누구의 옷을 입고 있느냐 예수의 피의 옷을 입고 있는 거예요 그러면 좀 이제 멋있게 살아야 되지 않겠어요? 옷이 멋있어서 멋있는 게 아니에요 그 멋이 어디로 나오는지 아세요? 얼굴을 보면 다 알아요 여러분 여러분 하나님이 가죽옷은 예수님을 죽이시고 우리에게 입혀주신 가죽옷은 어떤 심각한 죄를 지었던 사람이랄지라도 주님 앞에 오면 그 옷을 입혀주시면 뉴 스타트가 되는 거예요 새 출발이라는 거예요 우리가 이 손으로 얼마나 많은 죄를 지며 살았습니까? 이 입으로 얼마나 악한 말을 했으면 쓴물을 내뱉었습니까? 여러분 이제 그만해도 되지 않겠어요? 그만해도 족하잖아요 이제 우리의 입으로 하나님 앞에 영광을 좀 돌리며 살아야 되지 않겠어요? 우리가 죄를 지었던 몸으로 하나님의 영광을 위해서 좀 살아봐야 되지 않겠냐고 그것이 우리를 구원해 주신 목적이란 말이에요 가죽옷을 입혀주신 그 희생을 치러주신 목표라는 거예요 목적이라는 거예요 저는 우리 모든 성도님들이 이번 한 주간 동안 다음 한 주간 동안 1년 동안 평생을 살아가면서 어디다 갖다 놔도 우리가 멋진 그리스도인으로 사는 축복이 있기를 바랍니다 그래서 주님이 우리를 향한 소원이에요 이게 주님 마음이에요 그래서 여러분 창세기 3장에는 가죽옷이 있지만 요한계시록 끝 19장에 가면 끝자락에 가면 또 옷이 나오는데 이 옷은 가죽옷이 아니에요. 다른 옷으로 표현해요. 그게 뭐냐면 세마포옷이에요. 계시록 19장을 한번 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 그에게 빛나고 깨끗한 세마포옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포옷은 성도들의 옳은 행실이로다. 예수 믿는 사람은, 가죽옷을 입은 사람은, 은혜의 옷을 입은 사람은, 용서의 옷을 입은 사람은 이제는 정말로 하나님이 기뻐하시는 행실이 있는 옷을 입어야 된다는 거예요. 그 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 바래요 제가 예에 갔을 때, 한 8, 5년 전에 부흥에 갔을 때 잊어버리지 못하는 장노님이 계세요. 은퇴한 장노님인데 연세가 80이 넘으셨어요. 근데그 교회는 예배를 드릴 때마다 저녁 예배, 집회건 주일 예배건 예배 때 여기 금초때가 있는데요 거기에 실제 진짜 초를 갖다 놓고 불을 켜고 예배를 드려요 근데 그분이 예배 시작할 때꼭 키시고 장로님이끝 끝나면 축도 끝나면 그분이 꼭 꺼요 80이 넘으신 분인데 참 물어보고 싶었는데 아주 우연찮게그장로님 원로 장로님네 분이 식사를 접대했어요 저희를 그래서 담임 목사님과 저랑 식사를 하는데 그분이 키가 82세인가 그랬는데 키가 1 m 85쯤 돼요. 거구의 거구. 참그 촛불 키는 게 보기 좋아서 언제부터 그 하셨냐 그랬더니 뭐 10년 넘게 하셨대 요그 교회에서. 그래서 제가 그 장로님께 언제 예수를 믿으셨어요 그랬어요. 그런데 장로님은 가만히 계시고요. 그 부인 권사님이 이 사람이요? 그러니까 연세 많은 장로님한테 이 사람이요 그러더니. 50에 믿었대요 권사님이 얘기를 하시는 거예요 50 전에는요 그때 여자 권사님 이 웃으시면서 기가 막히다는 표정을 지면서 잘 놀았죠 한마디로 아 저는 이렇게, 이렇게 사람들이 말을 정리를 잘하는구나 50년의 인생을 한 단어로 정리해요 잘 놀았다 여러분과 저에게 지난 10년은 어떤 단어로 정리될까요? 그분이 이렇게 얘기하세요. 술 고래 중에 고래였대요. 여자 말도 말도이 권사님이 고생하신 건 말도 못해 눈물로 산 거예요 진짜. 결혼하고 20년 이상을 남편 때문에 기도한 거예요. 이렇게 죄에 무감각한 사람은요. 정말 사람 말로 돌아오죠. 아 못해요. 말씀이 들리지도 않아요. 성령이 역사해야 돼요. 50세 술 먹고 그렇게 건강했던 이 남자분이 어느 날 갑자기 어지럼증이 온 거예요. 일어나기만 하면 어지러운 거예요. 누우면 괜찮고. 그래서 결국 서울대병원에 입원해서 검사를 받았는데 모든 것이 정상이에요. 그래서 병원에서 퇴원을 못하고 왜? 일어나기만 하면 어지러운 거예요. 그런데 병원에이면 서울대병원에 입원했는데 서울대병원에는 여러분 거기 목사님도 있고 전도팀들이 많이 병실을 다니거든요. 그러니까 전도팀이 오기만 하면 욕하고 내보내는 거예요. 그러던 어느 날 화장실을 갈 때도 와이프 손 붙들고 가야 돼요 혼자는 어지러워서 갈 수가 없어요 어느 날 침대에 딱 일어났는데 화장실을 가려고 멀쩡하더라는 거예요 산 걸음 딱내드으니까 어지러운 거예요 다시 딱 침대에 손을 대니까 괜찮아요 근데 그 침대에 뭐가 있었냐 성경이 있었던 거예요 그러니까 성경에 손을 딱으면 하나도 안 어지럽고 뛰면 어지러운 거예요 그래서 이분이 성경을 들고 화장실을 가본 거예요 No problem. <웃음> 화장실 갔다 와서 기뻐가지고 이분이 어떻게 했는지 아세요? 성경을 들고 복도를 병원 복도로 왔다 갔다 하는 거예요. 근데 전도하던 사람이 만난 거예요. 아니, <웃음> 자기 이렇게 내쫓았는데 지금 뭘 들고 있는 거야? 왜 그러냐 그랬더니 자기 기적 같은 일인데 이거 들면 어지럽지가 않대요. 저는 여러분 모든 사람에게 일어난 일이라고 생각하지 않아요. 기도하는 20년 동안 기도에 눈물을 뿌린 가정에 하나님께서 응답해요 결국 병상에서 이분이 예수 믿고 장로가 돼서 지금 LA에서 지금도 살아계신지 모르겠어요 그 교회를 다니셨는데 그때 그 장로님이 여자 권사님의 간증이 끝난 다음에 이 장로님이 하시는 말씀이 거예요 목사님 저는 이 손으로 너무 많은 죄를 졌습니다 제가 담임 목사님한테 간청을 해서 내가 죽는 날까지 건강히 허락하는 난 예배당의 촛불은 제가 켜게 해달라고 부탁했다는 거예요. 똑같은 손입니다. 그러나 가죽옷을 입으면 거룩한 일을 위해 쓰임받는 손이 될 줄로 믿습니다. 이것을 위해서 가죽옷을 지어주신 거예요. 마지막으로 하나만 더 나누겠습니다. 3장 21절 말씀. 한 번만 더 읽어볼까요? 시작 여러분 가죽옷은 짐승으로부터 오는 것입니다 벗겨진 나, 수치스러운 나를 덮기 위해서 짐승의 가죽을 도려내는 것입니다 마지막으로 성경이 보여주는 메시지가 있어요 보세요 내가 덮힘을 받기 위해서는 누군가 벗김을 당해야 합니다 내가 저 가죽으로 보호를, 덮개를씌움다는이 안전한 자리 들어가기 위해서는 누군가 찢어져야 합니다 가죽옷은 아담과가 입었을 때 하나님의 사랑을 늘 생각나게 하는 옷이었습니다 이 옷을 입고 다니는 동안 아담과 는 하나님을 의지할 수밖에 없었습니다. 우리가 가죽옷을 입었다는 것은 우리를 덮어주시기 위해서 예수님이 십자가에서 벗김을 당하는 수치를 당했다는 말입니다. 우리는 그 십자가의 의로 예수님의 보혈의 옷을 입은 것입니다. 이 옷이, 구원의 옷이, 용서의 옷이, 새출발의 이 옷이 예수님이 수치를 당하신 옷이라는 것을 안다면 우리는 예수님을 잊어버려서는 안 됩니다 우리를 얼마나 사랑하셨으면 목숨을 죽기까지 거기서 고통을 당하시고 구원하셨겠어요 가죽 옷을 입은 사람은 하나님을 기억해야 합니다 아니, 잊어버릴 수가 없습니다 사랑하는 여러분, 예수의 옷을 입으셨습니까? 그렇다면 하나님을 평생 의지하는 삶을 사시기를 바랍니다 나를 위해서 죽어주신 그 옷, 그 사랑의 옷그 사랑의 옷을 입고 있는 사람은 어떤 어려움을 만나도 어떤 위급한 일을 만나도 내가 죽어가는 일을 당해도 하나님의 사랑 안에 있습니다 하나님의 사랑 안에 구하는 것입니다 사랑하는 여러분 하나님이 지어주신 이 가죽옷의 세 번째 의미 한번 따라 하실까요? 하나님이 지어주신 옷은 사랑을 기억하게 하는 옷입니다 누구의 사랑입니까? 하나님의 사랑, 그 예수님의 사랑 나를 덮기 위해서 벗어주신 사람. 대신 수치를 당하신 사람. 어디를 가든지 주님의 사랑의 옷을 기억하고 사는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 마지막으로 부탁하고 싶은 게 있습니다. 하나님이 나를, 이 옷을, 당신 옷을 다 벗고 나를 덮어주셨다는 것은 내가 평생을 사는 동안 그 하나님의 사랑의 날개 아래 살게 될 거라는 약속을 뜻합니다 오늘 예배 가운데 어려움과 고통을 당하고 있는 분도 있을지 모르겠어요 예수를 믿는 사람이라면 그 고통 가운데도 하나님이 사랑으로를 덮어주고 계십니다 하나님이 끝까지 도와주실 것입니다. 그래서 바울은 저는 바울을 참 기가 막힌 정말 하나님의 은혜를 입은 사도라고 생각해요. 이거를 이렇게 표현했습니다. 갈라디아서 6장 17절로 18절에 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 자기 몸에 예수님의 마크가 있대요. 여러분은 믿음으로 구원 받았지만 그분의 십자가의 죽으심과 고통은 그 사랑 안에 다 묻어 있습니다. 예수님의 흔적을 가지고 평생을 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 음.
0: 여러분이 드리고 있는 찬양은 성경적인 찬양입니까?
2: 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드리고 계시는지요?
0: 찬양은 단순한 크리스천 음악이 아닙니다.
2: 찬양은 호흡 있는 모든 자가 반드시 드려야 할 성도의 의무입니다.
0: 하나님께 드리기에 합당한 성경적인 찬양을 생각해보고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 실전편 주안의 하나 5부에서 만나보실 수 있습니다.
2: 서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다 네, 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 그리고 선지서를 통해 이스라엘의 역사와 하나님의 마음을 알아가는 선지자 이야기 진행의 민경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 네 지난 시간에는 학계 선지자와 선지서를 살펴보았습니다 학계 선지자는 포로 귀환 시대에 활동하며 중단되었던 성전을 건축하도록 촉구하는 하나님의 말씀을 전했는데요. 오늘은 그와 같은 시대에 활동했던 스가리아 선지자와 선지서를 공부하기로 했지요.
4: 네, 먼저 포로 귀환 시대의 배경을 다시 한번 정리해 볼까요? 네, 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가 살았던 포로 시대는 바벨론이 페르시아에 의해 멸망함으로 끝이 납니다. 페르시아 고레스 왕은 칙령을 내려 포로로 있던 이스라엘 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 하고 성전을 재건하게 하지요. 이렇게 바벨론이 멸망하고 포로였던 이스라엘 백성들이 다시 본국으로 돌아와 성전을 재건했던 시대를 포로 귀환 시대라고 부릅니다. 그러나 성전 재건은 유다 땅에 살고 있던 사마리아인들의 방해로 중단되고 말았지요. 이렇게 성전재건이 중단된 채로 16년 정도 지난 후 학계와 스가리아 선지자는 하나님의 부르심을 받아 이스라엘 백성들에게 말씀을 전하였습니다. 스가리아 1장 1절을 읽어볼까요? 다리오 왕 제2년 8째 딸에 여호와의
2: 말씀이 이또의 손자 베레갸의 아들 선지자 스가리아에게 이만이라 이르시되, 음, 지난 시간에 학계선지자도 다리오왕 제2년에 하나님의 말씀이 임하였다고 했었잖아요. 네. 스가라 선지자도 그와 같은 해에 활동한 것이군요. 그럼 스가라 선지자도 학계선지자와
4: 비슷한 때에 비슷한 메시지를 전했나요? 네, 비슷한데요. 학계서는 중단된 성전건축을 촉구하고 격려하는 메시지가 주를 이루고 있다면 스가리아서는 성전재건의 촉구와 함께 이스라엘에 대한 소망과 회복의 메시지가 많이 나옵니다. 이 회복의 메시지는 다른 선지서들과 마찬가지로 오실메시아와 그를 통한 하나님 나라의 완성인데요. 특히 스가리아서에서는 예수님의 초림과 재림등 예수님에 대한 예언이 많이 나옵니다. 그래서 신약 성경에서 메시아를 언급할 때 스가리아 말씀이 많이 인용되지요. 스가리아에는 종말에 관한 내용도 담고 있기에 요한계시록에서도 스가랴 말씀을 인용한 내용이 많이 나오기도 합니다.
2: 그렇군요. 스가랴서에 대해서는 그냥 소선지서 중 하나라는 정도로 알고 있었는데 신약에서도 많이 인용되는 말씀이었군요. 네.
4: 스가랴 전체는 어떤 내용으로 구성되어 있나요? 네. 스가랴서는 총 14장으로 구성된 소선지서인데요. 1장부터 6장까지는 스가랴에게 보여주신 8가지 환상에 대한 말씀들이고요. 7장과 8장은 금식에 대해서, 그리고 9장부터 14장까지는 메시아에 대한 예언, 구원과 회복에 대한 말씀으로 구성되어 있습니다.
2: 시가랴 선지자는 한두 가지 환상이 아니라 여덟 가지 환상을 보았군요. 어, 1장부터 환상이 등장한다고 하셨는데 에스겔 선지자와 비슷한 것
4: 같아요. 네, 에스겔서에서도 1장부터 환상이 나오지요. 또한 에스겔과 스가리아 선지자는 둘다 제사장 가문 출신이라는 공통점이 있습니다. 아 그렇군요. 네 환상을 보여주시기 전에 스가리아에게 처음 임하신 하나님의 말씀이 1장 1절부터 6절에 나오는데요. 그중 3절을 읽어볼까요?
2: 네. 그러므로 너는 그들에게 말하기를 망군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라. 망군의 여호와의 말이니라. 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라. 만군의 여호와의 말이니라 음, 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 내게로 돌아오라고 말씀하고 계시네요 환상을 보여주시기 전에 스가레가 전했던
4: 말씀은 돌이키고 회개하라는 말씀이었군요 네 그렇습니다 사실 그 당시에 남유다 백성들의 상황을 보면요 비록 포로 신분에서 풀려나 유다 땅으로 돌아왔지만 여전히 그들은 어려운 삶을 살았습니다 바벨론에서 풀려났다고는 하지만 완전히 자유의 몸이 된 것이 아니라 이제는 페르시아의 속국으로 페르시아 왕권의 통치를 받고 있었지요. 또한 세금도 과중했기에 살기에 힘이 들었습니다. 포로에서 벗어났지만 유대인의 주권 회복에 있어서는 큰 변화가 없었고 폐허가 된 예루살렘에서는 이전의 영광을 찾아볼 수 없는 상태였습니다. 학계서에서 알수 있듯이 그들은 하나님의 나라보다 바로 눈앞에 자신들의 삶에 더 신경을 쓰며 살고 있었습니다. 이러한 이스라엘에게 하나님께서는 학계와 스가랴 선지자를 통해 회복을 약속하시지요. 그러나 회복에 대한 말씀을 전하기 전에 먼저 회개의 말씀을 전하십니다. 그들이 죄에서 돌이켜 회개하고 구원을 주시는 하나님께로 돌아와야 한다는
2: 것이지요. 그렇군요. 하나님은 먼저 스가랴 선지자를 통해 회개의 메시지를 전하게 하셨군요. 지금 이스라엘의 상황을 보면 소망과 회복의 말씀이 절실하지만 그에 앞서 먼저 죄에서 돌이켜 하나님을 바라보아야 한다는 말씀이네요. 그렇다면 이러한 회개의 말씀을 전한 후 스가라 선지자에게 보여주신 8개의 환상들은 어떤 메시지를 담고 있는지 궁금합니다. 저는 일단 환상이라고 하면 좀 어렵다는 생각이
4: 먼저 들거든요. 네, 그렇지요. 다니엘서나 에스게에서도 그렇고 환상이 나오면 좀 어렵지요? 실제로 환상에 대한 해석도 학자들마다 조금씩 다른 견해도 보이고요. 환상을 직접 보았던 스가리아 선지자도 내 네, 주여 이들이 무엇이니까 이 그들이 무엇하러 왔나이까 하고 묻는 장면이 나옵니다. 또 환상을 보게 된후 천사가 스가리아에게 이것들이 무엇인지 알지 못하느냐 하고 묻자 네 주여 내가 알지 못하나이다 하고 대답하는 모습도 나오지요
2: 와 정말 재미있네요 환상을 직접 보았던 스가리아 선지자도 그것이 무엇을 의미하는지 몰라서
4: 천사에게 물어보았다는 것이네요 네 스가리아 선지자의 질문에 대한 천사의 답변을 통해 우리도 환상의 내용을 조금 더잘 이해할 수 있게 되었지요 오늘 이 시간에 스가랴서에 나온 8가지 환상의 내용을 일일이 다 정리할 수는 없지만 몇 가지 부분들에 대해서 간략하게 짚어보고자 합니다. 일단 8개의 환상들은 이스라엘의 장례와 회복에 관한 내용입니다.
2: 회개의 메시지를 전하고 바로 그 다음에 환상을 통해 이스라엘의 장례와
4: 회복에 관한 말씀을 전한 것이군요. 네, 첫 번째 환상을 통해 이스라엘이 70년 포로 생활 후 다시 돌아와 예루살렘의 성전이 재건되고 번성쾌되어 결국 열국은 심판받고 이스라엘은 회복될 것을 말씀하십니다. 두 번째 환상에서는 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흩뜨린 네 개의 뿔과 그것들을 심판할 네 명의 대장장이가 나오는데요. 결국 하나님의 백성을 괴롭히는 모든 나라와 그 세력을 심판하신다는 것이지요 그리고 측량주를 잡은 사람이 나오는 세 번째 환상을 통해 예루살렘의 재건과 확장에 대하여 말씀하시는데요. 하나님이 그 가운데 영광이 될 것이라고 하시며 내가 내 가운데 머물 것이라 하고 두 번이나 말씀하십니다
2: 아, 내가 너희 가운데 머물 것이라 하신 말씀은 학계 선지자가 전한 메시지와도 같은 내용이네요 음. 에스겔서에서도 마지막에 여호와삼마 거기 계시는 하나님에
4: 대해 나왔었잖아요 그렇죠 선지자들을 통해 내가 너희 가운데 머물 것이라 하고 말씀하신 하나님은 인간의 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님을 통해 그 약속을 이루셨습니다 세 번째 환상 중에 이방 나라들의 구원에 대한 말씀이 나오는데요. 이 말씀 역시 메시아로 이 땅에 오신 예수님을 통해 이루어진 것이지요. 환상을 통해 말씀하신 예루살렘 도시와 성전의 재건과 확장은 실제로 예루살렘이 포로 귀환 시기를 거쳐 신약시대에 회복된 것을 의미하지만 결국 궁극적으로 하나님 나라의 도래와 확장을 의미하는 것이지요. 그리고 이 일은 예수님의 초림 때에 시작되었으며 예수님의 재림을 통해 완성될 것입니다.
2: 음, 지금까지 공부해온 선지서들을 통해 반복되었던 메시지네요. 메시아이신 예수님을 통한 구원과 회복의 말씀이요. 동일하신 하나님, 신실하신 하나님께서는 이렇게 꾸준히 회계의 촉구와 함께 구원과 회복을 말씀하여 주시는데 백성들의 관심은
4: 현실의 상황과 개인의 삶에만 있었던 것이군요. 네, 그뿐 아니라 스가리아 시대의 백성들은 금식에 있어서도 겉모습과 형식에 치우친 잘못된 금식을 하고 있었습니다. 이에 대해 하나님은 그들에게 이웃과 더불어 진리를 말하고 진실하고 화평한 재판을 베풀고 마음에 서로 해야기를 도모하지 말며 거짓 맹세를 좋아하지 말라고 말씀하십니다. 이러한 내용이 7장과 8장에 나오지요. 형식적인 금식이 아니라 공의와 화평을 행하라는 말씀이시군요. 그렇죠. 전에 공부했던 호세아 아모스, 그리고 미가서에서도 이와 비슷한 내용들이 나왔었지요. 하나님은 중심과 본질이 상실된 예배의 형식이나 겉모습을 미워하시고 인애와 공평과 공의를 행하시기를 원하시는 분이십니다.
2: 네, 기억납니다. 사람들은 죄 가운데 거하면서도 그저 예배를 드리면 또 금식을 하면 된다고 착각하고 있었지요. 하나님은 선지자들을 통해 그것을 지적하셨고요. 음, 선지서를 공부하며 느끼는 점이 있는데요. 어, 인간에게는 정말 예수님이 필요하다는 것입니다. 끊임없이 죄를 짓는 이스라엘을 보며 또 우리 자신의 모습을 보며 하나님께서 구원자 예수님을 약속하여 주신 것을 진심으로 감사하게 되더라고요.
4: 네, 저도 그렇습니다. 그 구원자 예수님. 구원을 베푸시는 왕이신 예수님이 겸손하여 나귀새끼를 타신다는 말씀이 스가랴서에 나오는데요. 구장 9절을 읽어주시겠어요? 시온에 따라 크게 기뻐할지어다.
2: 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니, 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니, 나귀의 작은 것곧 나귀새끼니라. 아, 복음서에서 예수님이 나귀를 타고 예루살렘에 입성하시는 장면이 나오잖아요. 그것을 예언한 말씀 같은데요? 네,
4: 맞습니다. 사복음서에 나오는 내용인데요. 큰 무리들이 호산나 이스라엘의 왕이시여 하고 부르며 예루살렘에서 예수님을 왕으로 맞이하는 모습이 나오지요. 이때 예수님은 나귀 새끼를 타고 입성하시는데요. 바로 스가리아 9장 9절의 말씀이 성취된 것이지요. 와 정말 말씀대로
2: 이루어졌네요. 오, 이런 것을 보면 예수님이 메시아라는 것을 인정할 수밖에
4: 없다는 생각이 듭니다. 네 그렇죠. 겸손하여서 나귀를 타고 오시는 메시아는 공의로우시며 구원을 베푸시는 왕이십니다. 그는 왕이면서 동시에 제사장이시고 우리의 더러운 죄를 깨끗해 하시는 분이십니다. 그분은 또한 이방 사람에게도 화평을 전하실 것이라고 말씀하십니다. 이제 스가리아의 마지막 부분은 이 메시아이신 예수님을 통한 심판과 구원에 대한 말씀들이 나오는데요. 열국은 심판을 받을 것이며 하나님의 백성들은 회복될 것이라고 하십니다. 특히 12장부터 14장에는 그날에라는 말이 많이 나오는데요. 이제 그날에, 여호와의 날에 하면 무슨 말씀인지 잘 아시지요?
2: 네, 선지서에서 여러 분 나누었던 말씀이잖아요. 그날, 여호와의 날은 마지막 심판의 날을 의미한다고 하였습니다. 그날은 믿지 않는 자에게는 심판과 멸망의 날이고
4: 믿는 자에게는 구원의 날이라고 하였지요. 그렇습니다. 스가리아 시대의 이스라엘 백성들은 포로에서 귀환하였지만 성전 건축도 중단되고 여러 가지 현실적인 어려움 속에서 낙담한 채 하나님을 바라보지 못하고 있었습니다. 이러한 그들에게 하나님은 스가리아 선지자를 세우셔서 메시아에 대한 소망, 하나님 나라의 도래와 완성에 관한 메시지를 통해 소망을 주시고 위로하고 계신 것이지요. 이것은 요한계시록의 메시지와도 상통하는 내용인데요. 사도 요한은 고난과 핍박 가운데 있던 그 시대의 성도들에게 종말론적 심판과 구원, 승리의 메시지를 통해 소망을 주며 위로하였지요.
2: 아 그렇군요. 이러한 메시지는 이 시대를 살며 예수님의 재림을 기다리는 우리들에게도 소망을 주시는 말씀이라고 생각합니다. 오늘 스가래서를 공부하면서 다시 한번 하나님의 마음을 깨닫게 되었는데요. 이스라엘 백성들이 어려움 속에서 낙심하고 하나님의 뜻을 바라보지 못하고 있을 때에도 하나님은 약속하신 구원의 계획을 이루어가고 계신다는 것입니다. 선지자를 통해 메시아에 대한 말씀을 전해주시며 회복과 구원을 보게 하시는 하나님의 마음이 너무나 감사하네요. 이야기를 나누다 보니 벌써 마칠 시간이 되었습니다. 오늘은 여기서 마치고 저희는 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 안녕히 계세요.
5: 저는 신내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 의인을 가는 길은 시냇가에 나무 같으니 주님의 인정하신 그 길에 좋지 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다.
2: 주님의 말씀은 우리에게 거울과 같은 것입니다. 거울을 보지 않고 살아간다면 우리가 제대로 살고 있는지, 행실이 제대로 되어 있는지 알수 없을 것입니다. 거울을 보고 얼굴을 고치듯 우리는 말씀을 보며 우리의 마음가짐, 우리의 행동들을 고치며 살아야 하지 않을까요? 무엇이 옳고 그른지 주님의 말씀을 기준으로 살아가는 것은 아닐런지요. 화장이 번진지 모르고 쇼핑센터를 다닌 것은 큰 문제가 되지 않습니다. 약간의 후회와 부끄러움이 남을 뿐입니다. 하지만 하나님 나라 안에서 우리의 행동들을 바로잡지 않으면 어떻게 될까요? 우리의 거울인 율법, 곧 말씀을 보지 않고 살아간다면 약간의 후회와 부끄러움으로 끝날 일은 아닙니다. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 잔이라. 고린도후서 13장 5절의 말씀입니다. 우리는 우리 스스로가 믿음 안에 있는지 날마다 점검하고 옳은지 아닌지 분별하고 고쳐야 할 것입니다. 그렇게 믿음 안에 거하지 않는다면 우리는 버림받은 자라고 성경은 말씀하십니다. 우리가 우리의 모습을 가지런히 정리하기 위해 거울을 보는 것처럼 우리의 마음과 행실을 올바로 하기 위해 말씀을 거울삼아 계속해서 보는 저와 여러분 되길 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라. 이 젊은 자의 몸을, 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜. 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 내 길에 비치시라